0: Es gibt so viel Theorie, wie man Führungskräfte ausbildet, wie man als Führungskräfte seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen führt. Wir haben was ganz anderes gelernt. Es geht ums Machen. Und Machen kann man üben. Und wie wir das geübt haben, wie wir das machen und wie das auch mittlerweile viele IT-Unternehmen machen, das hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß.
1: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen. Du wolltest hier wohl die Folge beginnen. Sag mal,
0: spinnst dann? Ich dachte, ich war gerade so, im Modus, dachte ich so, herzlich willkommen zum skate Ja, skate na klar, mach's doch alleine, ist. Johannes. Ich gehe dann mal. So, weißt du du muss mal eine Pause. Mein meine
1: meine 10% Redeanteil von diesen Folgen, die lasse ich mir nicht nehmen. Da kannst du Aber mal auf dich, auf dich zu beschweren. Ja. Nee, Johannes, mein Lieber. Ja. Grüß dich. Wie geht's? Gut. Ich wünsche dir einen schönen Donnerstag, mein Lieber. Heute... Ja, wollen wir mal zweite Woche, dritte Woche im Jahr, äh, wir marschieren langsam auf unseren dritten Geburtstag zu, langsam aber sicher, heute wollen wir mal darüber sprechen, wie mache ich denn intern ein cooles Trainingsprogramm für meine Führungskräfte, so zum Thema Führung, Selbstführung, vielleicht gar nicht nur für die Führungskräfte, vielleicht insgesamt für die Mannschaft, wie setze ich sowas auf, warum brauche ich überhaupt sowas, und ja. wo war,
0: wann warten da auch so ein paar Fallstricke, Johannes? Also Erik, wir sind ja jetzt nicht die Führungsspezialisten, also, nee. ne, die jetzt den ganzen Tag Einführungstraining nach dem anderen äh, runter und hoch und runter beten, sondern wenn dann die, die das in die Systematik bringen und trotzdem auch dieses, äh, die Führung ne, mit vielleicht ein paar anderen Werten machen. Und ich ja. können jetzt vor allem äh, davon berichten, was haben wir denn auch erlebt, aber was passiert auch bei vielen IT-Unternehmen? Und du hast gerade schon gesagt, wir feiern ja bald unser dreijähriges als Scaling Champions Podcast. Als mhm. Scaling Champions, was, sieben Jahre, acht Jahre? Ich weiß gar nicht. Acht. 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 So, und in der Zeit sind ja viele coole Leute zu uns gekommen. Mhm. Und es hat sich natürlich auch so eine Art Führungsteam entwickelt, mhm. ja, das ähm, in den verschiedenen Bereichen äh, die Themen verantwortet, voraustreibt und äh, es wirklich großartig tut riesen erfüllt mich, wenn ich daran denke. Und trotzdem ist es natürlich immer so, dass man sich denkt, so wie kann man es weiterentwickeln? Also wie kann man sich jede einzelne Führungskraft auch weiterentwickeln in der Führung, in, dem, in der Klarheit, in der Fokussierung? Weil wir, also ich glaube da ganz stark dran, ich weiß du auch, dass man selbst ja auch sehr ausschlaggebend dafür ist, wie sich das Team entwickelt. Ja, Also das Schöne mit dem, ich glaube nicht daran, dass die Führungskraft die beste Fachkraft sein soll, aber je vom Mindset her und von der, vom Fokus, von der Verantwortungsaufnahme, von all denen, ist eine Führungskraft für mich trotz alledem, bei aller flachen Hierarchie und Diem ja. Führung immer noch ein Vorbild. Total. Mit dem höchsten Anspruch an sich selbst. So ja. Ist. ja auf jeden der, Fall. Einen höheren Anspruch an sich als an die Mitarbeiter. Ja? Gar nicht mit Anspruch. der
1: Peitsche, sondern einfach, weil man mit gutem Beispiel vorangeht.
0: So und weil ist. es auch dann authentisch ist, ne? Eat your own dog ja. food. Wenn ich ja. das, was ich von jemand anderem verlange, muss ich selbst irgendwie erstmal auch bewiesen haben. Jetzt vielleicht nicht auf einer fachlichen Ebene, da finde ich es okay, wenn man ne, nicht überall besser ist, aber auf dieser Führungsebene, auf der Mindset-Ebene, auf der eigenen Organisation. So. Und man merkt dann doch im Alltag ja immer mal wieder, dass man so denkt, hm, manche entwickeln sich gut, manche haben manchmal noch mehr Potenzial. Und jetzt haben wir durch die äh, Sales-Trainings, die wir ja selbst immer wieder auch machen, immer gemerkt, Oh, krass, was es da noch für Potenziale gibt, ja. Man redet über die gleichen Dinge, aber die Umsetzung im Alltag ist dann doch eine ganz andere.
1: Haben wir hier auch eine Folge zu gemacht, ne? Wie hältst du das sozusagen am Laufen, so ein ja?
0: Sales-Training? Ja. Wie man das im Sales-Training macht. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass diesen Gedanken mal mitzunehmen und sich, und das, so haben wir das gemacht, und vielleicht ist es ja die Anregung für dich: sich mal wirklich anzugucken, nicht nur im Gespräch, in der Reflexion, sondern auch wirklich in, der, in dem Doing, wie ist denn die Führung ja. deiner Leute? Und das gar nicht auf so einer, also ich erlebe eben, das ist auch ein Fehler, den wir gemacht haben, ja. dass man sowas immer schnell auf so einer intellektuellen Ebene spricht, ja, also man macht dann so eine Art Supervision, kennt er ja bestimmt alles, ne? also du hast da irgendwelche Fälle und das werdet ihr alle kennen, dass eine Führungskraft zu euch kommt und sagt, hier, guck mal, das und das, das hat irgendwie nicht geklappt, was soll ich denn machen und dann gibt man da vielleicht Tipps, Hinweise, Feedback und so weiter. Aber das ist natürlich insofern echt ein Problem, wenn man das jetzt mal sich überlegt, ja, dass da natürlich sehr viele Fil Wahrnehmungsfilter dazwischen sind. Ja, stimmt. Ja, der Wahrnehmungsfilter erstmal was hat denn die Führungskraft überhaupt da wirklich wahrgenommen beim Gegenüber? Mhm. Ja. Man kann ja oft über die Dinge, Defizite, die man hat, gar nicht selbst sprechen, weil man sie gar nicht sieht. Klar. Ne? Also, wenn man sich deren bewusst wäre, wäre man ja schon einen riesen Schritt vorwärts gekommen. Das ist ja oft der größte, der größte Effekt an der, an der Weiterentwicklung, ist ja das Aufdecken von Mustern, die man vorher gar nicht gesehen hat. Mhm. Das sind ja die größten Aha Momente, die wir Na ja, klar, und man so man und sagen. du und sagst, so hey, du reagiere könntest, ich da. Du könntest das jahrelang nicht sehen. Ja, genau. Also wirst, wird dir das auch niemand berichten. So. Ja? Mhm. Schon mal interessant. Also, musst du möglichst viele Situationen schaffen, eigentlich, wo du als Führungskraft deiner Führungskräfte erlebst, wie die führen.
1: Mhm.
0: Und das ist schon etwas, Erik, das ist vielleicht Tipp Nummer eins. Man, du musst dich jetzt mal als Unternehmer fragen, geht mir auch so, wie stark und direkt führst du denn deine Führungskräfte? Hm. Weil, jetzt mal ganz offen unter uns, ja, ja, wir sind ja hier unter uns in dem Podcast. Ja, ist ja vier Augen geschrieben. Es ist ja doch so, dass man sich dann manchmal denkt, na gut, die können ja jetzt laufen, jetzt kümmern wir uns mal um die, die noch ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, mehr Hilfe beim Aufstehen und Laufen. Ne? Ja. Und damit sorgst du oft dafür, dass du eben die Leute nicht führst, die Führungsverantwortung übernehmen. Mhm. Und das ist eigentlich eine absolute Katastrophe, wenn man sich das mal überlegt. Weil du multiplizierst ja das die Führung auf zum Teil hunderte Menschen.
1: Ja, ja. Ja. Oder? Also total. Ich finde es so wild, wenn man sich das jetzt mal überlegt. und dann wir, Ey, Johannes, sind wir mal ganz ehrlich, ne? Genau den Fehler haben wir ja gemacht. Ne? Genau ja. den Fehler hast du ja gemacht. Äh, das haben wir dann irgendwie schmerzlich festgestellt, dass diese Aha-Erlebnisse für uns irgendwie auch im Führungsteam dann da waren. Ach so, ach, das mache ich falsch. Ne? Und das ist eigentlich, ist es verrückt, weil aus der Praxis, klar, wir kennen also super geile Beispiele auch von Kunden, die das schon seit Jahren machen. Aber wie oft passiert das? Ja. Eigentlich hast du ja, was ist denn der Status Quo? Führungskraft, du bist jetzt Führungskraft. Dann führst du mal. So entstehen solche Lebensschichten, weil dann führst du einfach. Ja. Dann wissen Mitarbeiter irgendwann, den fasse ich so an, den fasse ich so an. ne Und du weißt, wie du Mitarbeiter anfährst, weil anscheinend hast du ja Erfolg, du bist ja immer eine Führungskraft. Und das ist so wahnsinnig. Es entwickelt sich nicht weiter. Und überhaupt zu sagen, ich entwickle meine Führungsebene weiter, das ist ja auch so eine gewisse Kudrille-Aneigung, die muss man ja auch dann machen wollen.
0: Und natürlich haben wir uns ja ganz viel darum gekümmert und Weiterentwicklung, ne? Ja wo man Coachings bekommen Theorie, hat, Theorie, genau. Theorie vermittelt bekommen hat. Ja. Und dann, Erik, ist das so spannend, ja, dass wir dann mal irgendwann gesagt haben, okay, wir könnten, es ist jetzt nicht die Lösung, dass ich mich jetzt zum Beispiel bei allen Gesprächen von dir oder von jemand anderem mit dazusetze. Ja. Aber man kann das doch genauso trainieren in einem Rollenspiel, ja. wie man es auch im Sales machen kann. Mhm. Weil man zum Beispiel sowas Einfaches wie Feedback geben. Ja. ja? Oder auch mal Rückdelegation. Mhm. Ja, also dass wenn einer will die Delegation wieder zurückschieben und du sagst, ey, stopp mal ganz kurz, ne, das ist dein ja. Bereich oder jemanden wieder in die Verantwortung zurückbringen, weil er ja. Ja, das versucht abzustreifen und an jemand anderen zu übergeben und da klar zu sein und sagen, ey, guck mal, ne? Ja. So funktioniert es nicht. Das ist dein Verantwortungsbereich, das erwarte ich von dir. Auch Erwartungshaltung klar und deutlich zu formulieren, dass sie der andere versteht und auch da hat zu sein, Ja. ja. Und wenn man darüber redet, denkt man, das ist ja selbstverständlich, wie man das macht. Ne? Das war mein Fehler. Also man denkt dann, das ist klar. Und man vergisst dabei aber natürlich, was hat man denn selbst für einen Weg gegangen. Ja, ne? genau, genau. Und vielleicht hat man auch selbst noch ein paar Stärken, die einem dabei geholfen haben, zufällig. Und das, was wirklich ich, der Tipp ist, den ich dir mitgeben will, ist, trainiert diese Situation miteinander. Mhm einfach diese Zeit zu nehmen. Man kann ganz viel quatschen. Haben wir auch gemacht in der Vergangenheit, mhm. wie man das theoretisch macht. Ja, oder und es, immer diese Retrospektive drauf. Ja, aber es zu üben, es zu üben, ja. in einer Situation mit jemandem, wo das erstmal egal ist, was da rauskommt, sich auch was zu trauen, Ja. das machst du doch nicht, wenn du deine wertvollen Leute vor dir sitzen hast. Ja. Und wir machen die wenigsten.
1: Und das ist auch okay. Und es geht dabei bei diesen Üben ja um Cases. Es geht ja gar nicht darum, dass du exakt was nachempfinden kannst. Ne? Du kannst bestimmte Cases, die auch so zugetroffen sind, das haben wir auch gemacht, haben wir mal trainiert, ne? dass einer sozusagen jemanden später geführt wird und der andere den Führenden. Und das aber zu machen, um einfach das Verhalten zu sehen, weil das Verhalten ist immer gleich, wenn die Situation nur ähnlich ist. Ne? Das ist dann ja. auch nicht anspruchsvoll eigentlich. Ne,
0: nee.
1: vom, vom, vom Aufbau her des
0: Trainings, vom Rollenspiel her. Ja, so und von daher, was wir gemacht haben, hingesetzt und einfach diese Szenarien, die mal jeder für sich vielleicht gesammelt hat über die Jahre, wo halt es klares Feedback gebraucht, wo hätte es Erwartungshaltung, Kommunizieren ja. gebraucht, wo hätte es auch Führen nach Stufen, ja, zum Beispiel situative Führung und da gar nicht so viele Werkzeuge. Ich glaube, du brauchst nur drei, vier Werkzeuge. Ja. ja. ja? Ich, also ich, ich bin aber wirklich, Erik, ne, meldet euch gerne, wenn ihr das ganz anders seht. Ich glaube, du brauchst Feedback geben, mhm. klare Erwartungen und Verantwortung definieren, Verantwortungsbereiche, ja, ja? Ähm, führen nach den verschiedenen Stufen. der, mhm. ne? Das ist ja so, was du auf jeden Fall können musst. Und eine Ziele-Map, jemanden zu coachen dabei, dass er eine klare Ziele bauen kann und eine Retrospektive machen kann auf die Ergebnisse, die er tatsächlich tut. Das sind so für mich die fünf einfache Werkzeuge, es gibt noch was, was so ein bisschen Backbone
1: ist dafür, Hannes. Das hatten wir vor Weihnachten. Schläge mit der Handkante. Mit der Handkante. Ja. Äh, Sicherheit. Also eine Führungskraft braucht definitiv eine eigene Sicherheit im Tun, ja. im Thema Verantwortlichkeit, im Thema, wie bin ich sozusagen auch gestärkt in der Rolle. Weil daraus, das ist jetzt komplett äh, auf, auf mich gesehen, merke ich immer, wie gut und wie ruhig ich eine Führungsaufgabe übernehmen kann, wenn ich eine Sicherheit verspüre.
0: Was für eine Sicherheit, Eric?
1: Eine, Sicher ja, eine Sicherheit über meinen eigenen Bereich und meine Verantwortlichkeiten, aber auch über ähm, Sachen wie Rückhalt. Ja. Ne? Also und Rückhalt in, in im Team, im Führungsteam. Ähm, das sind so Sachen, die einen, Und wie gesagt, das braucht keine Werkzeuge. ne? Das, oder das braucht diese paar Werkzeuge. Aber ansonsten, mit einer Sicherheit in diesen Bereichen, kannst du das sehr gut dann auch fliegen lassen, einfach erstmal.
0: Ja. So, Erik. Und das heißt, wir haben das geübt und dann fällt dir halt auf, dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen, was man sagt ja. und wie man es übersetzt für sich selbst. Und ja. schon dann merkst du, dass diese Retrospektiven zwar nett sind, mhm. aber eigentlich diese doppelten Filter, nämlich was habe ich wahrgenommen, was gebe ich dann auch wieder, und was kommt dann, guck mal, was nehme ich dann noch wahr und was gebe ich dann wieder? Da sind so viele Filter dazwischen, ja. dass das nur immer einen begrenzten Effekt haben kann. Ja. Und deswegen haben wir geübt. Mhm. Und was da rauskam, war gigantisch.
1: Ja, vor allem erstaunlich und auch ein bisschen ernüchternd, weil man dann so merkt, naja, man macht schon viel gut, aber
0: es ist noch ganz schön, wenn man das erstmal übt, da ist noch viel Luft. Ja, und das Schöne an diesen Trainings, deswegen, ich würde euch da mutigen, wir haben das wirklich so gemacht, immer zwei Leute spielen eine Situation und die anderen beobachten und geben Feedback. Und dann kommt als erstes der an, der das gespielt hat und reflektiert sich erstmal selbst, was war gut, was war nicht. Und dann merkst du schon mal, oh, viele Sachen sehe ich gar nicht, die da passieren. Und dann merkst du schon mal, jetzt kommt Wachstumszone. Weil wenn ich jetzt gerade nur das wahrnehme, was ich besser machen kann und auf einmal sagen die von außen, ey, guck mal, ne, ja. das oder das, das muss, muss anders sein. Dann ist das schon Bereiche, wo die du früher nie gesehen hättest, wenn da keiner dabei gewesen wäre. So ist es. Also, das ist die Wachstumszone. Und dann kannst du eben, und das ist das Wichtige, bei üben, nicht das einmal machen, sondern sagen: Okay, und jetzt spielst du das nochmal. Mit den Agenten. Mit dem, jemanden, der zum Beispiel sagt: Ey, guck mal, mach doch mal, gib doch mal so ein Feedback. Sag doch's doch ja. mal direkt, was du denkst. Und halt, sei nicht so zurückhaltend, ja? Indem du den da gegenüber schon willst. Sag doch mal direkt, was du willst, ja? Mhm. Und. Das sagt er und der Unterschied ist dann eben, dass er es dann genau tut und dann auch nochmal in der Situation zeigt. Mhm. Und dann sagst du, ah nee, da haben wir uns falsch verstanden. Ich meinte das so und so. Ja. so. Übt, traut sich, es passiert ja nichts. Der Gegenüber sitzt da und sagt, ja okay, machen wir nochmal. Und so kannst du dich auch mal trauen, über die Grenzen hinauszugehen. zu Zu doll, zu wenig, aber so ein bisschen auszuloten. Ja, guck mal, da passiert ja eigentlich gar nichts. Was, ne? Das ist ja oft die Angst, die Leute haben, dass wenn sie dann zu direkt sind, zu hart sind, zu... Ja. So Deutlich ihre Erwartung sagen, dass der andere enttäuscht ist. Ich erlebe oft das Gegenteil, aber das erlebt man nur, wenn man es mal getan hat. Ich erlebe oft, dass die Mitarbeiter enttäuscht sind, wenn jemand seine Erwartung nicht klar formulieren kann. Du als Unternehmer das auch nicht klar kannst. Und von daher ist das ein super wichtiges Werkzeug. Und auch zwei Meter-Themen
1: jetzt mal weg von der Scheu, solche Sachen zu machen im Führungsteam. Also, ne? Dein Sales-Team wird es kennen hoffentlich und wird das sowieso machen. Ähm, das machen nun mal gute Vertriebler, dass sowas geübt wird auch. Aber auch das andere Team, was vielleicht überhaupt nichts damit zu tun hat, ne, der Produktentwicklung, das Marketing, keine Ahnung irgendwie, ähm, auch die können solche Rollenspiele machen, weil, na klar, ist erstmal mal zwei Minuten Hihi und ha ich spiele hier irgendwas. Das geht aber so schnell, dass ja. man dann in einem Konstruktivmodus ist, dass man gar nicht mehr merkt, ähm, ich bin hier in einem Rollenspiel, deswegen ist das super hilfreich. Das ist auch, ähm, finde ich, für eine Gruppe wichtig, sowas zu üben, auf so einer Basis äh, sowas auch anzugehen. Ja. Weil halt ja, die Gewinne einfach zu groß sind, um sowas sein zu lassen. Also, das muss man machen. Ja. Hans, ne? ich habe mal eine Frage noch.
0: Ich habe, also ich habe noch, ein, ich hab noch einen. mal
1: raus, danach habe ich mal noch eine Frage zu zum ganzen Thema.
0: Was mir auffällt, Erik, ist, dass das kontinuierlich passieren muss. Ja. Also wir werden das jetzt immer weitermachen, weil das genau. ist wirklich, ey, also ich sage euch eins, ne, damit ist, sind die größten Sprünge in der, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die größten Sprünge in der Entwicklung Definitiv. entstehen durch solche Gespräche. Definitiv. Und durch Training wirklich zu üben, schafft auch eine totale Verbindung, wenn man weiß, man kann sowas miteinander üben. Genau. Ne? Ja. Also ich würde das jedem Team, das schweißt total zusammen. Genau weil man seine eigenen Stärken und Schwächen auch miteinander erlebt. Und ich würde es euch immer empfehlen. Ich weiß, das kostet Zeit, aber es ist fünfmal besser investiert, als sich immer wieder mehr Theorie raufzuladen. Weil wieder das, die Basics, wenn die nicht klappen, dann kannst du noch so geile Techniken machen und denen noch ne, irgendwelche krassen Boards und so bauen. ne Aber wenn du nicht deine Erwartung klar formulieren kannst, dann ist das, das ist alles Bullshit. Ja, Hör auf damit, mach das ja. nicht. Mach ja. Die Fundamente, die müssen sauber funktionieren. Das muss zuverlässig sein, du musst es erleben, wie deine Führungskräfte das machen. Mhm. Und wenn du das kannst, werden sie die nächste Stufe in der Entwicklung gehen. Aber, ne, Grundfundament muss stimmen. Ja. Deswegen wackeln so viele Unternehmen rum, weil ihre Führungskräfte, Lebensschichten, mhm. diese Basics nicht beherrschen. Ja. Ehrliches Feedback, authentisches, Erwartungshaltung ja, formulieren. Weil das alles nicht funktioniert, wackeln so viele Unternehmen. Genau.
1: Und da das schließt da meine Frage so an, Johannes. Ähm, du, man merkt ja wieder, und das wissen wir ja, das predigen wir auch immer, diese Weiterentwicklung in jedem Bereich, ne, wie immens wichtig die ist. Also das geht ja weiter. Das geht ja auch in deinem Bereich weiter. Klar machst du als Unternehmer irgendwie dieses Training mit der Führungskräftemannschaft intern, aber auch bei dir zum Beispiel Ne, mentoring mit wesentlich größeren Unternehmern noch mal zu machen, das auch regelmäßig zu machen. Ne? Das ja. ist auch so ein Punkt, was man manchmal im Alltag vergisst. Ne, man ist manchmal, man ist, man hieft so als Unternehmer, will man die nächste Stufe raushieven, rausmeißen aus der Treppe, dass man sich draufstehen kann und vergisst manchmal, dass es so krass davon abhängt, in welcher Entwicklungsstufe ich mich selber befinde, wie viel ich weitergeben kann nach unten, Anführungsstrichen, ja. ne? nach unten, aber was ich da äh, machen kann, und das hört nie auf. Selbst wenn du mit 80 dein Unternehmen führst, musst du dir externen Input ziehen, um das auf die nächste Stufe zu bringen. Ne? Du bist nie fertig.
0: Ja. Ach, Erik, du hast recht. Und
1: vielleicht. Gut, lass mal so stehen. Punkt. Nein, sag nicht nichts. Hast recht. Nein, was willst du sagen?
0: Es ist die Erinnerung heute hier an den Podcast. Das mehr zu tun. Ja. Ja. Und äh, da vorwärts zu gehen. Da ja. wirklich in die Trainings zu gehen mit, äh, mit seinen Leuten. Macht's. Lohnt ja. sich. Du bist
1: in jeder Position, in der du bist, ob du Führungskraft bist, ob du Unternehmer bist, ob du eine geile Fachkraft bist, du bist am Ende immer noch in Ausbildung. Ja. Egal, was du machst. Und dessen sollte man sich. Das ist bewusst. eine gute Haltung, Erik. Ja?
0: Das ist eine gute Haltung.
1: Ähm, Johannes, haust uns nochmal eine flotte, rasche Zusammenfassung raus hier für das Thema.
0: Also, die rasche Zusammenfassung ist: Erik, ich hatte selbst einen blinden Fleck. Ich habe meine Führungskräfte nicht wirklich trainiert, sondern geschult. Fehler. Und durch dieses Training, das Beobachten in diesen Situationen kann ganz viel entstehen und vor allem das Beobachten nochmal durch sich selbst, aber durch Dritte auch, ne, dass man das gegenseitig im Kreis macht, stärkt die Bindung. Und dann noch zu üben und sich zu trauen, nochmal verschiedene Dinge auszuprobieren, über eine Stränge zu schlagen, drunter zu schlagen und dann das richtige Maß zu treffen, ist aus meiner Sicht einer der größten Gewinne für ein Führungsteam. Und deswegen ist das so ein kleiner Tipp, der aber einen riesen Effekt machen kann. Und deswegen kannst du heute rausgehen und anfangen beim nächsten Joe fix, den du mit deinem Team hast, nehmt, doch, nehmt euch drei, vier Stunden, ja lasst so ein bisschen den Abend ausgehen, Fläschchen Wein, wir haben eine Weinliste, könnt ihr euch bedienen, ja, und dann übt ihr einfach mal, jeder ist mal dran, jeder zweimal, und dann spielt ihr dies hinein und der andere soll das mal machen, und dann seht, könnt ihr so voneinander lernen, ich, das würde ich euch unbedingt empfehlen, damit stärkst du das Fundament und das Vertrauen, und damit weißt du auch, also für mich es gibt das eine Ruhe, weil ich weiß, wenn so mein Führungsteam mit den Leuten bei uns umgeht, dann brauchst du mich da nicht drin, weil die das nicht so wie machen wie ich, aber in dem Sinne dieses Unternehmens und der Kultur und dieser Werte, die man verkörpern will, dass mit, mit den Menschen reden, klar sind, trotzdem Verantwortung übernehmen, den Menschen dahinter sehen und dann kann man sich auch viel leichter Verantwortung abgeben und sich auch an manchen Dingen rausziehen. So ist es. So entsteht Vertrauen, ne? Mhm. Genau. Erik, ich habe noch Feedback-Ecke. Feedback-Ecke, ja, haben wir raus. Haben wir Ganz frisch raus. von Sven hat mir geschrieben, hey Johannes, bin großer Fan von eurem Podcast und regelmäßiger Hörer. Ähm, super geil, was ihr da permanent auf die Beine stellt. Dir schon mal ein schönes Wochenende und viele Grüße.
1: Sehr schön. Danke Sehr an dich. Ähm, wenn ihr auch Feedback habt, dann ähm, schreibt uns das gerne per Mail an podcast.scaling-champions.com oder natürlich gerne an ähm, uns per äh, Nachricht, kommt es meistens an, per LinkedIn. Das ist immer, immer gut erreichbar, Johannes. Ja. Ähm, Johannes, ich habe noch eine Weinempfehlung und ich habe eine Frage an dich noch. Hast du, hast du was Kulinarisches? Ansonsten hätte ich eine Frage. Nee, hau raus. Räucherfisch, Thema Räucherfisch. Ah, jetzt geht's los. Jetzt geht's los.
0: Was ist, war, wie, wie, wie stehst du zu Räucherfisch? Also du ähm, weißt ja, dass in meinem Haus... Ja. Dass ja ein altes Fischerhaus war. Wirklich? Nee, das wusste ich noch nicht. Ach, hör auf. Das ist ein altes Fischerhaus. Ah. Und in dem Fischerhaus ist ein Räucherofen.
1: Jetzt hör auf. So ein ja.
0: richtiger. Ein Räuch richtiger Räucherofen. Das hast du mir gar nicht gezeigt. Da steht ein Räucherofen, eingemauert. Ach, und in geil. dem wurde früher Fisch und Wurst geräuchert. Mhm. Geil. geil. Hatten also die auch früher... Also ich habe in der Generation. Ich bin richtig, weil, ich, mein, ich bin an der Ostsee mit fast mit groß geworden. Ich, ich wollte gerade sagen, das
1: ist natürlich für dich super, ne?
0: Ich habe mal ich hab eine Geschichte, Erik.
1: Erzähl mal, ey, warte mal, wir müssen. Hier, stopp, jetzt sind wir aber hier ganz durcheinander. Jetzt kurz Räucherfisch noch, dein Lieblingsräucherfisch würde ich noch wissen. Ja. Und dann will ich wissen, fängst du jetzt an, an der Elbe zu angeln? Lohnt sich das überhaupt? Ist das ja. Quatsch? Und dann will also, ich die Geschichte
0: hören. Die, ich erzähle dir, die Geschichte hängt mit dem ersten deiner ersten Frage zusammen. Super. Mein Vater erzählt heute noch voller Stolz, ja. dass ähm, als ich. Vier Jahre war, wir an der Ostsee zusammen waren und wir in so einen Kiosk gegangen sind, da wurde auch Räucherfisch verkauft und so. Ja. Und die ganzen Kinder sind immer alle zu dieser Stand gegangen und haben Pommes mit Ketchup ja. bestellt. Ja. Und ich, kleiner strebke war damals schon Angler mit meinem Papa. Ja. Und ich gesehen hin und habe einen ganzen Räucheral bestellt und habe den dann mit meinem Vater mit Brot gegessen. Geil. Mit vier. Geil. Und das ist auch mein Lieblingsräucherfisch. Ich muss sagen, dass ich ja. den geräucherten Aal wirklich ja. ähm, am allerbesten finde. Und mir also,
1: so ist. dann wirklich direkt äh, aufs Brot das ist ja immer.
0: Ja, Schwarzbrot. Ja, mit ja.
1: ja du, brauch, du brauchst irgendeinen Konterpart, ne? Schwarzbrot ist, glaube ich, dann eine ganz gute. Also, Aal ist halt schon eine ja.
0: saufettige Angelegenheit. Aber richtig. Ja? Intensiv äh, und fettig. Ja. Man kennt ihn ja auch viel aus dem asiatischen Raum, wo der dann mit viel Süße gegengehalten wird. Ja. Also, genau. Viel Fressen, Hast du ja aber Süße durchaus gesehen, so ein Brot auch. Ja. Süßem. Und das ist also, das ist also finde ich, total lecker. So. Ja. Und an der Elbe ist genau das auch wieder der Verbind, das verbindende Element. Ja, mhm. äh, genau. Ich laufe also wenige Minuten zur Elbe. ja Und äh, das ist eigentlich auch einer der ausschlaggebenden Gründe, warum wir das gemacht haben, dass wir das Haus deswegen gekauft haben, weil man eben an die Elbe gehen kann und weil man ja die Kinder am Wasser aufwachsen wie Hackelbeier. Was zieht ist. man da so
1: raus aus der Elbe? Also... Aale, viele ja. Zahn, Basche, mhm.
0: Hechte und auch Wälse. Okay. Und äh, genau so wird es sein, denke ich. Ne? Also Ich weiß, dass die Vorbesitzer dort auch geangelt haben und gefangen haben. Ja, so, okay. Äh, es ist total geil, Erik, als Angler, jeder, der jetzt hier zuhört. Es gibt nicht so viele Angler und IT-Unternehmen. Oh, jetzt habe ich dann einen Punkt. Äh, da kann ich sagen, dass das Schönste für das Angler ist, ist eigentlich, wenn man so ein Heimatgewässer hat. Dass ja. also man irgendwann wirklich versteht, wie es funktioniert. Weil es <lacht> wirklich so krass ist, wie unterschiedlich Gewässer funktionieren. Aber wenn du irgendwann weißt, wo die Löcher sind in so einem Gewässer, wo die mhm. Fische drinstehen äh, und, und wo du dann zu welcher Zeit da hinkommen musst, das ist echt, du kannst dich übelst reinfuchsen. Und dann fängst du halt auch an zu fangen. Ne? Und es ist das Gleiche, ohne ja, ja, Skalierung. Das ja? hat man ja schon das Thema. Wenn auch du jeden Tag das Gewässer wechselst, fängst ja. du nichts. Ja. Da hast du mal einen Zufallstreffer. Aber wenn du wirklich immer wieder am im gleichen Gewässer bist, du weißt irgendwann genau, wo die stehen, wo du angeln musst. Und das ist genau das Gleiche. Ja, deswegen. Jetzt,
1: ich muss heute so schnell los, aber ich habe jetzt noch drei Punkte, pass auf. Oh, Punkt eins. mein Lieblingsräucherfisch ja. ist die Forelle. Ich habe bei mir äh, um die Ecke Fischrei-Giese oder Giesler oder sowas heißen die, die räucher noch selber im Hinterhof, altes Hamburger äh, Fischhaus, ähm, die machen eine sehr tolle Forelle. Dann muss ich sagen, äh, habe ich eine Nachricht, Johannes, die sollte ich dir überbringen seit Dezember, nämlich von ja. einem Hörer, einem treuen Hörer unseres Podcasts, dem Tobias. Grüße gehen raus. Meld dich doch, wenn du das jetzt hörst. Weißt du, was der ist? Nee. Und Das hat er mir unter Scham gesagt. Das wollte er nicht, dass ich das im Podcast teile. Das mache ich trotzdem. Er hat sich vorgestellt, er findet die Geschichten mal gut. Aber er ist ein Globe Fischer.
0: Weißt du, was ein global fischer ist? Johannes? Nee, ich bin gespannt, wie Bogen.
1: Der Tobias hat es geschafft. Der ist Schweizer. Und er hat es geschafft, auf jeden Kontinent außer der Antarktis, einen Fisch zu fangen. Und nachdem er das geschafft hat, hat er sich, also wirklich, Südamerika, Nordamerika, Australien, Asien, Indien, Antarktis. Europa, Afrika. Antarktis. Antarktis nicht, habe ich ja gesagt. Antarktis ist der einzige, wo er es nicht geschafft hat. Ähm, und in den jetzt Subkontinent. Kontinent. Was da los ähm, zu dir ist. Der, ja, da frage ich mich auch. Und der hat gesagt, er gibt sich jetzt danach diesen Titel Klobé Fischer. Finde ich erstmal stark, selbstbewusst Leistung. Aber was? Aber
0: du? Klobe Fischer würde in jedem Land der Welt einen Fisch fangen.
1: Johannes, jetzt sag erstmal, du hast es ja noch nicht geschafft. Was sagst du erstmal? Ist da so
0: eine anerkennender Cruz ja. irgendwie da? Großen Respekt. Großen Respekt, wenn er dann nicht einfach zu irgendeinem Fischer, zu irgendeinem äh, Trolling-Unternehmen gefahren seid, zu irgendeinem Guide, der einem dort für einen Huni auf die Hand äh, Jetzt sagt, ich fahre dich zu dem Fischfarm. einmal das Jetzt Ding reinhalten und wieder
1: zurück. den Mann nicht, der ist nicht nur Hörer, der ist auch Kunde bei uns, Johannes. Jetzt oh. äh, lass, lass die Leute liebe, hier in Ruhe. Ganz liebe Grüße. Ganz Leute. liebe Grüße. Ja. <lacht> nee, und, und dann, Johannes, äh, habe ich noch was. Ich habe meine einzige so Angel- Geschichte und mein Angegwinn, Das waren so zwei, drei Sommer. Ich bin so zwischen zwei kleinen Miniflüssen aufgewachsen im Karstgebiet. Und das Schöne an so einem Karstfluss ist ja, der versinkt ja im Sommer oft. Also der ist dann unterirdisch läuft, das sickert das so ein bisschen weiter, aber fast alles ist ausgetrocknet. Und dann hast du so Wasserlöcher. Und so, ich sage mal, einen Kilometer von meinem Haus entfernt waren so zwei Wasserlöcher. Und wo sich die ganzen Forellen sammelten, das ist im Sommer über, war in diesen Löchern. Und da musstest du wirklich, da hast du ein Mini-Loch, so, ich sag mal, fünf mal fünf Meter, da musstest du wirklich nur ein Stück Schnur reinhalten mit ein bisschen Brot. Nicht dein Ernst. Und da hast du einen einer, wie, so ein, wie so diese Zuchtteich, wo du Forelle rausholst. Aber ich könnte sagen, ich habe an einem richtigen Fluss sozusagen angeht, aber es war am Ende nur, dass ich wusste, wo zwei Löcher entstehen im Sommer und konnte die rausholen wie in so ein Zuchtteich. Schlau. Skaliert. Aber das, aber das war immer schön. Das war ein schönes Erlebnis. Aber... Dadurch, dass ich so äh, ins angel reingekommen bin, hat mich das, das angehen irgendwann nicht mehr abgeholt, wenn man da länger als eine Viertelstunde warten muss. <lacht> naja, das willst du machen. Gut, Johannes, ich habe äh, in ganz flotten Bein der Woche. Ähm, Grachner Domprobst, äh, Riesling, Auslese, trocken, von Markus Molitor, hat man zum vorletzten Joe Fix oder sowas, ein bisschen älteren Jahrgang, zehn Jahre alt, äh, das war ein Träumchen. Ähm, geiles Zeug, besonders so also vom Molitor, die Auslesen, die der trocken macht, äh, das ist einfach zum Niederknien. Molitor sowieso, ein geiler Winzer. Ähm, King of Riesling. Ja, das mal als Geil. kurze Kurz Zwischenfazit hier.
0: Erik, es hat mir wieder richtig Spaß gemacht, wieder mit dir hier Podcast aufzunehmen. Ich freue mich jetzt schon wieder auf dieses Jahr.
1: Oh ja, ich mich auch. Und äh, nächste Woche ähm, kommt eine geschäftige Dame zu uns, ähm, Seid gespannt, ich verrate noch nicht zu viel. Ja. Ähm, aber das wird ein toller Podcast. Ich freue mich schon seit Monaten sehr auf diesen Termin. Seid gespannt, meine Lieben. Ansonsten könnt ihr das Ganze ja abonnieren und bewerten natürlich. Ähm, haut mal bei Spotify eine Bewertung raus, haut mal bei Apple Podcast eine Bewertung raus. Das hilft uns, dass wir mehr gefunden werden. Und ja, macht's gut. Bis dahin, bis nächste Mal. ciao,
0: ciao. ciao.